0: Wahrheit, wir nähern uns dem Predigtthema. Das Thema der Predigt haben uns die Kinder sehr gut, wie ich finde, eben gerade umschrieben. Und das, obwohl sie dabei gar nicht die beiden Begriffe genannt haben, um die es geht. Vielen Dank, euch lieben Kindern, für diese tollen Aufnahmen und dass ihr so gut mitgemacht habt. Sicherlich habt ihr, schon längst das Thema aus den Erläuterungen der Kinder herausgehört. Aber ich möchte das noch einmal kurz zusammenfassen, was die Kinder gesagt haben. Worum soll es heute gehen? Nicht lügen, ehrlich sein, einander vertrauen können, seine Freundin nicht anlügen. Die Bibel ist, ja die Bibel ist der erste Begriff, Wahrheit. Darum soll es heute gehen. Der zweite Begriff, Waffenstillstand, kein Krieg, gute Beziehungen haben, lieb sein und nicht hauen. Das fand ich sehr schön, diese Erläuterung. Liebevoller Umgang miteinander, versöhnt leben, versöhnt sein. Bei dem zweiten Begriff geht es um Frieden. Das Thema heute zur Predigt ist also kurz und prägnant und lautet Wahrheit und Frieden, nur ein Wunsch. Dieses Thema steht im Alten Testament aufgeschrieben. Da gibt es das Buch Sahaja. In dem Kapitel 8, der Vers 19, da heißt es, ihr sollt die Wahrheit und den Frieden lieben. So lautet eine Anweisung von Gott für sein Volk, für das Volk Israel. Ich las diesen Vers am 29. September morgens früh bei uns in der Küche und ich dachte sofort, das ist der Predigtext, für heute. Liebt Wahrheit und Frieden. Das ist noch Klasse. Genau das brauchen wir. Zunächst einmal ist dies eine Anweisung von Gott für sein Volk. Und gleichzeitig gilt diese Anweisung auch noch heute. Und es ist ein guter Rat an uns oder für uns eigentlich ein guter Rat für alle wenn sich doch bloß jeder daran halten würde. Leider, so wissen wir das, leider ist das nicht der Fall. Und gerade deshalb ist es eine gute Botschaft in unserer Zeit. Eine Botschaft liebt Wahrheit und Frieden. Und irgendwie scheinen ja in dieser Anweisung Gottes die beiden Worte zusammenzugehören. So als ob Wahrheit auch gleichzeitig Frieden bedeuten würde. Frieden, also eine logische Folge von Wahrheit. Wir schauen noch mal in das Sahaja-Buch. Einige Verse weiter vorne lesen wir, sagt einander die Wahrheit, so wie Melissa das gesagt hat, die Freunde dürfen wir nicht anlügen. Dann heißt es weiter, fällt gerechte Urteile, Urteile, die für Frieden sorgen schmiedet keine bösen Pläne gegeneinander. Da haben wir also schon eine erste Antwort. In Wahrheit Leben und Frieden erleben, diese beiden Begriffe gehören irgendwie und ganz nah zusammen. Zumindest in unserem Bibeltext. Aber hier stellt sich gleich eine zweite Frage. Sieht denn unsere Realität genauso aus? Hat Wahrheit und Ehrlichsein auch bei uns immer Frieden zur Folge? Als ich bei uns in der Küche saß und darüber nachgedacht habe, da kam mir zuerst eine Geschichte aus meiner Kindheit in die Gedanken. Als kleiner Junge, da habe ich einmal etwas ziemlich Dummes angestellt. Irgendwie war das auch ganz cool, aber es war ganz und gar nicht in Ordnung. Natürlich, es kam, wie es kommen musste. Meine, Bitte, meine Mutter, die bekam Wind davon. Und dann höre ich heute noch die Worte meiner Mutter in den Ohren und auch diese Androhung, wenn der Vater heimkommt, dann, da war sie da, die Wahrheit. Ich fühlte mich ertappt und diese Wahrheit war für mich alles andere als cool. Gleichzeitig hatte ich überhaupt nicht das Gefühl, dass diese Wahrheit mir Frieden bringt. Ganz im Gegenteil, diese Wahrheit löste in mir Angst aus. Und dennoch durfte ich dann erleben, dass das anschließende Gespräch mit meinem Vater die Luft wieder bereinigt hat. Wir konnten das, was schiefgelaufen war, besprechen und klären. Und in mir wechselte das Gefühl der Angst in Frieden. Und in das Bewusstsein, geliebt zu sein. Ich denke, die Realität heute, ja eigentlich schon immer, sieht häufig ganz ähnlich aus. Nicht immer und auch nicht überall erleben wir mit der Wahrheit auch gleichzeitig Frieden. Die Realität, die wir häufig persönlich erleben, gleicht eher dem Buchtitel des bekannten Romans von Leo Tolstoi, der lautet Krieg und Frieden. Das passt zusammen. Ein ständiges Auf und Ab zwischen Krieg und Frieden und Wahrheit. Was ist eigentlich Wahrheit? Der Wunsch nach dem eigenen Erfolg ist häufig so stark, dass wir versucht sind, die Wahrheit zu verfälschen. Und der starke Wille in uns zu unserem eigenen Recht zu kommen. Dieser Wille lässt nur allzu oft den Frieden außen vor. Es ist also gar nicht so einfach, immer und bei jeder Gelegenheit in Wahrheit und in Frieden zu leben. Denn dann muss ich ja meine eigenen Bedürfnisse zurückstellen. Wir erleben dort, wo Wahrheit und Frieden fehlt, da hinterlassen Kämpfe und Vertrauensverlust ihre Spuren und Narben in unserem Leben und auch in unserer Seele. Und das tut weh. Gott meint es also gut mit uns, wenn er uns die Anweisung gibt: ihr sollt die Wahrheit und den Frieden lieben. Aber wir stellen immer wieder dabei fest: ganz so einfach ist das nicht. Wir kommen zurück zu Sahaja. Als Zahaia den Israeliten diese Anweisung überbrachte, dass sie in Wahrheit und Frieden leben sollten, da war diese Anweisung für das Volk Israel eine Herausforderung. Warum? Wahrheit bedeutete nämlich für die Israeliten ein klares Bekenntnis zu ihrem Gott. Zu der Zeit von Sahaja lebten die Israeliten nämlich nicht im eigenen Land, Sie lebten im Exil. Sie waren versucht, sie waren verstreut, so heißt es in Kapitel 8, in alle Himmelsrichtungen. Sie lebten also unter einer fremden Herrschaft in fremden Ländern. Wir kennen den Spruch, fremde Länder, fremde Sitten, fremde Götter. Die Herausforderung der Israeliten in der Gefangenschaft war, dass sie bekennen sollten, es gibt nur einen Gott. Und dieser eine wahrhaftige Gott ist Jahwe, das ist die Wahrheit. Diese Wahrheit, von der Sahaja spricht, gleicht also einem Bekenntnis zu Gott. Im Gegensatz zu den Völkern der Welt durften die Israeliten nur vor ihrem Gott, dem Gott Jahwe, auf die Knie gehen. Und sie durften nur ihren Gott anbeten. Wer sich also damals als Israelit outete, fiel dadurch auf, dass er die Regierenden nicht als Gottheit anerkannte. Und das konnte gefährlich sein, sehr sogar, besonders in einem fremden Land. Die Anweisung von Gott geht sogar noch weiter. Denn er sagt, wenn ihr dann in Schwierigkeiten kommt, weil ihr euch zu der Wahrheit bekennt, weil ihr euch zu mir, zu eurem Gott bekennt, dann lebt in Frieden. Seid auch dann immer noch friedlich eingestellt, auch wenn man euch verspottet, wenn man euch unterdrückt und wenn man euch verfolgt. Minderheiten haben es schon immer schwer gehabt. In Wahrheit zu leben bedeutet gerade für Minderheiten, dass es gefährlich werden kann. Wenn Menschen sich outen, wenn sie in Minderheiten leben, anders sind und anders denken, dann kann die Wahrheit gefährlich sein. Und das ist dann alles andere als freundlich und friedlich. Vielen Christen geht es leider sehr ähnlich. Für viele Christen ist es auch heute noch gefährlich, sich zu dem Gott der Bibel zu bekennen. Ein klares Bekenntnis zu Jesus Christus als dem Sohn Gottes bringt leider immer noch vielen Menschen, vielen Christen sehr große Schwierigkeiten. Dazu ein kurzer Bericht aus Vietnam, der ist ganz aktuell. Im Juli 2019 entschied sich Kuh, der Name wurde aus Sicherheitsgründen geändert, mit seiner Frau und seinen vier Kindern Jesus Christus nachzufolgen, nachdem ein Freund ihnen das Evangelium erklärt hatte. Seitdem prägte ein bisher nicht gekannter Friede das Familienleben. Mit seiner früheren Religion wollte Kuo nichts mehr zu tun haben. Kurze Zeit später, Februar 2020, da forderten ihn seine Cousins auf, seinen neuen Glauben an Jesus Christus abzustören. Kuo weigerte sich und als er sich weigerte, griffen ihn seine Cousins an. Sie hieben auf ihn ein mit Stöcken und sie schlugen ihn mit Steinen so lange bis der Kopf heftig blutete und Ku sein Bewusstsein verlor. Als Kuo dann aus seiner Ohnmacht erwachte, konnte er sich an nichts mehr erinnern außer an seinen Gott. Ku hat überlebt. Gott sei Dank. Aber er und seine Familie leben gerade in großen Schwierigkeiten. Ehrlichkeit und Wahrheit in dem Bekenntnis zu unserem Herrn Jesus Christus kann für Christen gefährlich sein, sehr sogar. Und deshalb komme ich zu dem Ergebnis, dass Wahrheit und Frieden zwar sehr nahe beisammen sind und auf jeden Fall auch zusammengehören, aber das eine hat nicht automatisch das andere zur Folge. Ich komme wieder zurück zu unserer Küche. Ein zweiter Bibelvers, den ich gelesen habe am 29. September. Er kommt aus dem Johannesevangelium, passend zu dem Thema. Johannes berichtet in Kapitel 8 in dem Vers 32 von einem Gespräch, das Jesus mit den Menschen führt, die um ihn herumstehen. Und Jesus erklärt den Menschen und sagt: Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wie sollen wir denn das verstehen? Nach dem Bericht von Kuo und seiner Familie aus dem Vietnam: Die Wahrheit wird euch frei machen? Die Familie von Kuo lebte gerade oder lebt, erlebt gerade alles andere als das. Wir verstehen den Zusammenhang von Wahrheit und Freiheit, wenn wir einen weiteren Bibelvers aus dem Johannesevangelium mit dazu nehmen. Aus dem Kapitel 14, den Vers 6. Da sagt Jesus von sich: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt ohne diese Wahrheit, etwas frei übersetzt, zum Vater im Himmel. Wahrheit ist also auch Gleichzeitig ein christliches Bekenntnis für Nachfolger von Jesus Christus und zugleich ist es eine Verheißung von Gott, dass er dieses Bekenntnis segnet. Wahrheit bedeutet für uns dann Freiheit, wenn wir erkannt haben, dass Gott uns eine Zukunft über unseren Tod hinaus schenken möchte. Das Neue Testament berichtet uns an verschiedenen Stellen, dass Menschen, die an Jesus Christus als ihren persönlichen Erlöser geglaubt haben, teilweise in sehr große Schwierigkeiten geraten sind. Die Wahrheit, die sie eigentlich frei machen sollte, hat sie genau in das Gegenteil geführt. In große Angst und in Probleme, in Verfolgung und Tod. Der erste uns bekannte Märtyrer ist Stephanus. Er wurde gesteinigt, weil er sich zu Jesus Christus bekannte. Und dieser Stephanus oder die Geschichte war der Anfang einer langen Leidensgeschichte der Christenverfolgung. Und diese Leidensgeschichte dauert seit 2000 Jahren an und hat noch kein Ende gefunden. Und dennoch, die Wahrheit macht uns frei. Das ist schwer zu verstehen. Nicht ich, sondern er, der lebendige Gott, steht im Mittelpunkt. Seine Macht gibt uns Sicherheit und Schutz und Wahrheit und Frieden. In unserem Predigtext werden wir also persönlich aufgefordert, uns zu Gott als dem mächtigen Schöpfer zu bekennen. Erst in seiner Gegenwart dürfen wir erleben, dass Wahrheit uns befreit und uns auch gleichzeitig inneren Frieden schenkt. Und dieser Friede, das ist nicht ein Friede, den es auf dieser Welt gibt. Es ist ein göttlicher Friede, der einfach größer ist, als alle unsere Denkmöglichkeiten es hergeben. Gott verspricht uns hier in unserem Leben auf dieser Erde nicht Frieden und Wohlstand, denn er weiß genau, dass dieser Friede erst dann kommen kann, wenn alle Menschen in Wahrheit und Frieden leben. Aber Gott verspricht uns seinen Frieden. Das dürfen wir aus den Bibelstellen mitnehmen und erkennen. Möglicher Friede beginnt im Herzen. Das ist dieser Friede, der uns in die Wahrheit oder der uns die Wahrheit erkennen lässt und uns frei macht der uns befreit von unseren Ängsten und unserer Schuld und unserem Versagen. Wir werden Folgendes, wenn wir uns gegenseitig bekennen, dass es uns schwerfällt, immer in der Wahrheit zu leben, dass wir immer wieder aneinander schuldig werden. Wir haben zwar den Wunsch, versöhnt zu leben und in einem ehrlichen und aufrichtigen Miteinander, aber das schaffen wir nicht alleine. Wir schaffen das nur mit Gottes Hilfe. In Wahrheit und Frieden leben, ist das nur ein Wunsch? Ich glaube nicht. Wahrheit und Frieden dürfen wir erleben, wenn wir die Anweisung Gottes ernst nehmen, ihr folgen und ihm vertrauen. Wer von uns fängt an? Du? Fängst du an? In Wahrheit und Frieden zu leben? Die Bibel ruft uns eindeutig dazu auf, dass wir anfangen sollen. In Sahaja sagt Gott es seinem Volk, seinem Volk Israel, fangt ihr an. Und Jesus sagt uns persönlich, du, also ich und du zusammen, wir Gemeinsam sollen anfangen, Frieden zu stiften und wir sollen die Wahrheit mehr schätzen als unsere eigenen Vorteile. Denn Gott möchte uns Frieden schenken, seinen Frieden. Ein mutmachendes Beispiel aus den Nachrichten der letzten 14 Tage. Nach dem Terroranschlag in Wien gingen Muslime zusammen mit Christen und Juden Friedlich zum Protest auf die Straße. Das ist ein Friedensbild, welches mir persönlich Mut gemacht hat. Zum Schluss habe ich noch ein Geschenk für dich. Jesus spricht mit seinen Nachfolgern und gibt ihnen ein Geschenk mit auf den Weg. Und das darf ich heute auch dir mit auf den Weg geben. Es steht im Johannesevangelium, Kapitel 14, der Vers 27. Ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Das wünsche ich dir. Habt keine Angst. Auch keine Angst vor der Wahrheit und lebe in einem klaren Bekenntnis zu Jesus Christus und in der Zuversicht des himmlischen Friedens, der größer ist wie der Friede dieser Welt. Wahrheit und Frieden, das ist ein Geschenk von unserem Gott für dich. Amen.